0: Bienvenidos a este segundo programa de picas al frente, en el que vamos a tratar de nuevo eh, piezas características, sin duda de lo, lo más representativos que son los tercios españoles, y siguiendo un poco lo que sería el orden después de la pica, este primer programa que hicimos con la pica, en sus descripciones para ir conociendo y adentrándonos más. El, son los tercios, pues vamos a abordar este tema. Vamos a abordar el morrión, que alguno desconocerá o incluso no le suena el nombre, y otros, ya más veteranos, seguramente lo conozcan y pueden presumir de conocer sus facultades. Y bueno, ayer hicimos en el programa anterior unas referencias también al morrión, así que vamos a pasar antes del arcabuz, vamos a pasar por el morrión para explicarlo y resolver unas pequeñas dudas que pueda tener algunos y sobre todo acercarnos más a la indumentaria. ¿Por qué? Porque la llevaban nuestros queridos y valientes soldados de los Tercios españoles. Bien, y vamos a hablar del morrión, en este caso es un casco, para que no lo conozca, no conozca el origen de esta palabra, o simplemente no sepa cuál es el uso que se le daba, vamos a adentrarnos un poco en lo que es la definición y un poco pues, para que vayáis conociendo. El morrión era un casco que apareció en Castilla a principios del siglo XVI, cubría la cabeza de los antiguos caballeros y su forma era algo cónica, contaba de ordinario con una cresta casi cortante, también tenía una lancha, levantaba y abarquillaba, y abarquillada que terminaba en punta por delante y por detrás. En la cumbre, o en la cimera, casi siempre curva, sentaba bien una especie de gancho, o un botón, bien una punta afilada, es una evolución del capacete, el capacete era un casco usado en la España del siglo XV. Que el morrión lo utilizaban particularmente la infantería, los peones, pues no por eso se dejaba de usar por parte de los caballeros o personajes notables, simplemente por la comodidad a la de respirar. Asociado popularmente a los tercios españoles del siglo de oro y a los conquistadores de América, el morrión fue usado por mayor parte de los países europeos del siglo XVI y del siglo XVII. media almendra para hacer resbalar los golpes. Tenía en su interior un capacete de tres o cuatro correas cruzadas que apoyaban en la cabecera. Daban ventilación al casco y amortiguaban los golpes verticales. Unas alas casi horizontales contribuían a que los golpes verticales no llegaran al cogote, las orejas o la cara. En los tercios españoles formaban parte del equipo defensivo de piqueros y acabuceros pero no de los mosqueteros, ...que lo sustituyeron por el sombrero... ...Chambergo... ...desde principios del siglo XIX... ...se empleaba la palabra morreón ...para referirse... ...al Chacó... ...prenda de cabeza militar crónica... ...sin ala y con visera... ...de poco más de una cuarta de alta... ...cuya copa constituía... ...la truncada dura del cono... ...y era el cartón cubierto... ...del hule o de paño con tapa de suela... y hasta aquí habría llegado la descripción de lo que es el Morrión y ya conocemos un poquito más de qué se trata esta pieza básica y fundamental en parte de los servicios españoles como, como recargado en arcabuceros y piqueros y bueno, vamos a hablar ahora del arcabuz esta, este arma tal vez sea un poco más extensa la definición y el contenido pero es también un arma fundamental y muy eficaz Marcó la diferencia entre, digamos, varias eras en la batalla, en lo que son las guerras, y cambió muchas cosas. Así que vamos a, a echar un vistazo y adentrarnos en el arcabuz. Bien, el arcabuz es una antigua arma de fuego de avancarga, es el antecesor del mosquete. Su uso estuvo extendido en la infantería europea de los siglos XV y XVII, del XV al XVII. A pesar de su longitud, el disparo era corto, era de corto alcance, apenas unos 50 metros tenía de efectividad pero este disparo era letal, era letal por necesidad, a esta distancia podía perforar armaduras. Era fácil de manejar y desplazó rápidamente el uso de la ballesta, que desapareció a mediados del siglo XVI. Requería mucha menos destreza para el manejo con eficacia. Aunque el empleo del arcabuz estaba difundido antes de la invención del mosquete, su evolución pues fue contemporáneo y rival en uso de esta segunda arma. La cual la desplazó lentamente, desapareciendo casi por completo en el siglo XVIII. De la escala del arcabuz en un ejército europeo pues, tuvo lugar en Hungría, bajo el reinado del rey Matías Corvino, después de la caída de Constantinopla en 1453. El rey Corvino, preocupado por la presión que pudieran ejercer los turcos otomanos, reunió en torno suyo a lo mejor que las diferentes tropas de mercenarios europeos pudieran ofrecer, ya fuera en referencia tanto a las tácticas de guerra como al nuevo armamento militar. Si bien el uso del arcabuz en las batallas al campo, al campo abierto no fue decisivo sino hasta finales del siglo XV y a inicios del XVI. Corvino supo reconocer, al igual que los generales chinos de la dinastía Ming, la importancia del uso masivo del arcabuz, lo que se refleja en el número de arcabuceros reclutados, uno de cada cuatro soldados. No se sabe con seguridad si los primeros modelos de arcabuces provienen de España o de Alemania. No obstante, se sabe que en la década de 1420, en las guerras susitas, 1419 a 1434, los rebeldes emplearon armas portátiles de fuego que al parecer eran unos primitivos arcabuces. Lo que es un hecho que ya en el siglo XVI el uso del arcabuz. se había visto, se haya vuelto reglamentario en casi todos los campos de batalla eh, euroasiáticos, y esto pues, se debió principalmente al hecho de que la arcabucería resultó ser extremadamente útil con la caballería y con la infantería, especialmente cuando los piqueros y arcabuceros batallaban conjuntamente Bien, y continuamos con el arcabuz. Vamos a hablar un poco de batallas también. Y fue en la batalla de Ceriñola en 1503, la primera vez en que el resultado del enfrentamiento fue decidido por un grupo de arcabuceros. Bajo el mando de Gonzalo Fernández de Córdoba, llamado por su excelencia en la guerra el Gran Capitán, la infantería española venció a las tropas francesas que dirigía el propio duque de Nemours aun cuando del lado francés se encontraban los invictos piqueros suizos. Fue también en este enfrentamiento donde Gonzalo Fernández de Córdoba aplicó nuevas tácticas en la batalla a campo abierto que sembrarían la semilla para lo que tiempo después serían los tercios españoles. En combinación con la protección de picas, el arcabuz cambió la forma de hacer la guerra en Europa. En 1522 los españoles con este arma destrozaron a los famosos cuadros de piqueros suizos en la batalla de Bicoca. Después le llegó el turno a los caballeros con armadura medievales franceses en Nápoles. Durante la batalla de Pavía en 1525 que fueron fácilmente vencidos por los arcabuceros. Fue después de esta batalla donde el arcabuz mostró sin lugar a dudas su eficacia, por lo que su empleo se propagó rápidamente en los ejércitos europeos. Gracias a su uso, la infantería se convirtió en la reina de las batallas durante más de cuatro siglos hasta las primeras décadas del siglo XX. estaba formado por un cañón de hierro de una longitud aproximada de un metro y un calibre variable entre los 15 a los 20 milímetros, montado sobre un madero de aproximadamente un metro y medio de largo, que normalmente era de cerezo o nogal. Se prefería la primera, pues el nogal era más pesado. La culata, en el siglo XVI, se denominaba mocho, solía ser recta. Ya que era mejor en el uso para los soldados El cañón tenía en su parte posterior Un orificio Por el que se aplicaba en el momento del disparo La mecha encendida Y en total el arcabuz Llegaba a pesar entre unos Cuatro y mecanismo de disparo, pues el más corriente fue la llave de mecha más utilizada en el siglo XVI y de pedernal aparecida a mediados del siglo XVII. La llave de mecha empleaba una mecha lenta encendida colocada en un trozo de hierro a modo de palanca llamada serpentina que al ser accionada por el gatillo pues introducía la mecha en el cañón la cazoleta perdón y que estaba llena de pólvora y en fin se se encontraba al lado del oído donde se producía la llamarada. Es la que encendía la carga propulsora del cañón y disparaba la bala. A mediados del siglo XVI se introduce en los arcabuces la la cubre cazoleta que es una tapa que cubría en las marchas o días lluviosos pues la cazoleta por eso se llamaba cubre cazoleta. Pues sí la pólvora si la pólvora se mojaba esto lo que hacía era cubrirlo y para evitar que se produciera una explosión o que no funcionara correctamente el arma. En fin, el mecanismo del pedernal no se introduce en el arcabuz hasta más o menos 1670. Para entonces el arcabuz no era un arma de fuego de infantería, sino de caballería, puesto que el arcabuz había sido sustituido por el mosquete. El mecanismo del pedernal era más caro, aunque más seguro y eficaz para el soldado. La llave de pedernal consistía en una piedra de pedernal montada en un martillo que olepeaba el pie del gato de la cazoleta, abriéndola y produciendo una chispa. Y esta encendía la pólvora fina y su llamada pasaba por el oído disparando el arma. pues ya vamos conociendo un poco más el arcabuz y vamos a pasar a hablar ahora de su munición la munición del arcabuz consistía en la pólvora y en una pelota En la bala propiamente dicha la bala de forma esférica era una, una bola básicamente eh, eh, bueno, estaba hecha de forma esférica y estaba hecha con plomo solía pesar unos 10 gramos aproximadamente las balas debían estar hechas de manera que entrasen holgadamente en el cañón del arcabuz, por supuesto. El que existiera una distancia entre la pared del cuerpo y la bala, pues el maestre de campo Cristóbal de Chunga nos indicaba que se llama el viento. Ayudaba a que los gases que se producían en las explosiones para expulsar la bala no obstaculizasen y frenasen el disparo, rentizando la bala. La bala era introducida por el cañón como arma de avancarla se metía mediante una, banque, una baqueta de hierro que era usada como rascador para limpiar la pared interna del arcabuz y atacador para que llegase la bala a la recámara Las balas eran hechas a veces por los mismos soldados quienes adquirían plomo y una tenaza con la que se hacían las balas pues tenían la forma soldado llevaba dos tipos de recipientes para la munición, un frasco donde llevaba las pelotas y un frasquillo donde se llevaba la pólvora para cebar la cazoleta. En algunos casos se llevaban recipientes con la bala y la cantidad exacta de pólvora. Los frasquitos y los tercios españoles eran 12 y los soldados los llamaban comúnmente los 12 apóstoles. Para accionar el mecanismo de mecha se llevaba una cuerda formada de lino o cáñamo rebozada con agua y salitre para que cuando prendiera diera más fuerza en la explosión pero esto ocasionaba que la cuerda se malgastara pues ardía con rapidez para accionar el mecanismo del pedernal se llevaban varias piedras de pedernal que solían durar bastante el alcance útil del arcabuz no superaba los 50 metros y habitualmente se prefería disparar a menos de 25 metros de distancia del enemigo pero la evolución y el mejoramiento del arcabuz dio más alcance efectivo se cree que a finales del siglo XVII podían alcanzar unos 200 metros en ejércitos tan importantes como los tercios españoles el calibre del arcabuz tenía que ser igual para todos los soldados con el único objetivo de que pudieran intercambiarse las municiones con los compañeros bien, ya casi finalizando con el arcabuz, vamos a hablar de sus variedades <coughs> perdón creo eh, que estoy mejorándome de la voz y espero estar ya a puntito para el siguiente programa, vamos a intentar acabar este con un poquito de dignidad y voy a seguir hablando del arcabuz bueno, el arcabuz eh, tiene varias variedades, entre ellas el arcabuz de gancho, es una especie de cañón de mano perfeccionado con dos muñones en el tubo y apoyados en Muñones en tubo, ¿no? Perdón, que apoyados en un gancho en forma de horquilla sobre un trípode podían moverse dentro de la horquilla para variar el ángulo de la evolución del tiro. Su longitud era de 129 a 171 centímetros y su peso de 24 a 28 kilos. Lo manejaban dos hombres. Un autor extranjero de, dice que en 1411 lo emplearon por primera vez los franceses en el sitio de Arras. Luego estaba el arcabuz de mecha que los primeros aparecieron a finales del siglo XV y se miraron como un prodigio. Pero más tarde se vio que era muy difícil dispararlos, poniendo la mecha encendida en el oído con la mano y se ideó hacerlo mediante un brazo accionado por resorte. A pesar de la aceptación que tuvo, tenía inconvenientes muy graves, pues la lluvia apagaba la mecha que el soldado debía mantener constantemente encendido y además era imposible intentar un ataque nocturno con arcabuceros porque la luz de la mecha pues, distinguía a larga distancia. Como también nos queda el arcabuz de rueda, no Numenberg y a principios del siglo XVI, pues, después de varios ensayos, se inventó este arma. Fue imitada, también eh, admitida, perdón, eh, con entusiasmo... Los soldados pues, la adoptaron al instante, desechando con alegría la molesta mecha que pues, tantos problemas le causaba. Lo que hoy llamamos llave de rueda consistía en una rodaja de acero muy bien templado, lo cual, movida por un resorte, giraba con, contra un trozo de pirita, asegurando entre las quijadas de una especie de martillo y la fricción producía chispas que... En, ...y la pólvora... ...esta se echaba a una plancha... ...cóncava... ...que mejorada después tomó el nombre de... ...cazoleta... ...que ya hemos comentado antes... ...ya vamos conociendo un poco más las partes del arcaboz... ...la pesadez de... este arma... Eh, ...la lentitud con la que se cargaba... ...la facilidad con la que... ...se iba el tiro y lo embarazó que era... ...el uso de la horquilla... Eh, en ...la que se apoyaba para disparar... ...y otros efectos notables... Efectos, más bien dicho, hizo que los soldados la abandonasen por algún tiempo. Desde entonces, después de aligerar su peso, la caballería ligera la, la admitió como su arma favorita, podríamos decir, porque era menos molesta que el arcabuz de mecha. el arcabuz de viento sería el último arcabuz y lo mismo que el de fuego, pues este se cargaba de, de, de comprimiendo el aire por medio de un muelle y la tira, el muelle y tira la bala a bastante distancia. Haciendo mucho menos ruido y. Al dispersar la pólvora pues era, era eficaz, pero menos ruidoso. Aunque era menos usado. Y bueno, pues hasta aquí llegaría el programa de hoy, el segundo programa de picas al frente que esperamos que hayáis disfrutado y pediros disculpas de nuevo por mi voz que ha estado ronca y torpe una vez más y bueno, pediros disculpas, pero estar ya mejorado para el siguiente programa que o sea, dentro de un poquito también, que hablaremos de muchas cosas nuevas y bueno, respondiendo un poquito a las preguntas de ayer, del final del programa, de películas que conozcamos, voy a dejar un par de apuntes la película El oficio de las armas eh, está muy interesante podéis ver un poco la temática en este caso salen no sé, Los Quinetes también, todo el mundo ya conoce a la Triste, no haría falta ni mencionarlo y bueno, hay una serie ahora mismo en Netflix que en cuanto a vestimenta y el tema de la ambientación en la época está bastante interesante que es Los Mosqueteros y os recomiendo la verdad que si os gusta, pues echéis un vistazo y bueno, seguiremos dando apuntes más adelante Espero que hayáis disfrutado, conocido un poco más sobre el arcabuz y sobre el morrión y bueno, esto ha sido el segundo programa de Picas al Frente esperamos que os haya gustado, que hayáis aprendido un poquito más y no vamos a pasar por información, por eso poquito a poco para que vayamos conociendo lo grandes que fueron los tercios españoles así que bienvenidos a Picas al Frente, a este segundo programa que ya acaba y hasta el próximo programa y recordad, Picas al Frente